0: We lezen vanmorgen Matthäus 8 vanaf vers 23 tot en met 9 vers 8. Het zijn eigenlijk drie fragmenten. Jezus stapt in een boot vanuit Galilea. Hij gaat het meer over. Hij doet iets aan de overkant van het water en komt dan weer terug. We lezen Matthäus 8 vanaf vers 23. Jezus stapte in de boot en zijn leerlingen volgden hem. Plotseling begon het meer enorm te kolken, zodat de boot bijna door de golven werd verzwolgen. Maar Jezus sliep. Ze maakten hem wakker en zeiden, Heer, red ons toch, we vergaan. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? Toen stond hij op en sprak de wind en het water bestraffend toe en het meer kwam helemaal tot rust. De mensen zeiden vol verbazing, wat is dit toch voor iemand dat zelfs de wind en het water hem gehoorzamen. Toen hij aan de overkant in het gebied van de Gadarene kwam, liepen hem vanuit de grafspelonken twee bezetenen tegemoet. Ze waren zo gevaarlijk dat niemand daar langs durfde te gaan. Ze begonnen te schreeuwen en te roepen, wat hebben wij met jou te maken, Zoon van God? Ben je hier gekomen om ons pijn te doen, nog voordat de tijd daarvoor is aangebroken? Een eind verderop liep een grote kudde varkens te grazen. De demonen smeekten hem, als je ons uitdrijft, stuur ons dan naar die kudde varkens. Hij antwoordde hun vooruit. Ze verlieten de twee mannen en trokken in de varkens. Toen stormde de hele kudde van de steile helling af het meer in en de dieren kwamen om in de golven. De varkenshoeders sloegen op de vlucht en toen ze in de stad kwamen, vertelden ze het overal rond, ook wat er met de bezetenen was gebeurd. Nu trok de hele stad uit, Jezus tegemoet. Toen ze hem gevonden hadden, verzochten ze hem dringend hun gebied te verlaten. Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij hem te brengen, die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof, zei Jezus tegen de verlamde, wees gerust, uw zonden worden u vergeven. Daarop zei de enkele schriftgeleerde bij zichzelf, wat een godslastelijke taal. Jezus doorzag hun gedachten en zei, waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen uw zonden worden u vergeven of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. Toen zei hij tegen de verlamden, sta op. Pak uw bed en ga naar huis. En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld. En ze loofden God om de macht die hij aan mensen heeft verleend. Dit is het woord van God. We willen vanochtend vooral nadenken over dat middelste gedeelte. Jezus in Gadara en de reactie van de gadarenen op die bevrijding van de bezetenen. Want wat doen ze? Ze kijken weg. Ze kijken hem letterlijk weg. Gemeente van Christus, misschien heb je er al iets van gezien. De nieuwe tv-serie De Messiah. Die serie op Netflix gaat over een tengere man met lang haar en een kort baardje. Die ineens opduikt in het Midden-Oosten met... Allerlei mensen om zich heen en bijzondere gebeurtenissen. Vol overtuiging zie je hem preken. Verandering. Er komt een nieuwe tijd aan. En er gebeuren allerlei wonderlijke dingen. Want die man krijgt volgelingen onder soenieten, onder shiieten en onder christenen. Het speelt ergens in de komende tien jaar of zo. Is het inderdaad een Messias die wereldvrede vrede komt brengen? Of is het een valse profeet? Dat is eigenlijk de vraag die in die serie centraal staat. In ieder geval werkt die man als een magneet op iedereen die op zoek is... ...naar rust in een wereld vol verandering en verwarring. Terwijl er anderen zijn die vol sceptisisme blijven. Vooral de politieke machthebbers, ze maken zich zorgen... En de CIA stelt alles in het werk om deze charlatan te ontmaskeren en uit de weg te krijgen. Nou las ik een paar interessante observaties bij die serie in de krant, in een recensie. Onder andere dit, dat je je levendig kunt voorstellen hoe het geweest moet zijn in de tijd van Jezus. Als je naar die serie kijkt. Wat zou jij doen als er ineens iemand is die uitroept, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Nou ken ik zelf de Bijbel al van jongs af aan en dat staat soms in de weg om echt het revolutionaire van die boodschap nog in de vingers te krijgen. Ik heb me afgevraagd, zou zo'n explosieve boodschap mij echt tot bekering brengen? Of zou ik zo iemand eigenlijk ook meteen afserveren als een ophitser? Of als iemand die mijn veilige en overzichtelijke wereld in gevaar komt brengen? Nou, als je het evangelie leest, dan kom je allerlei reacties tegen op het optreden van Jezus. Er zijn mensen die zich door hem laten bevrijden. En er zijn mensen die met hem optrekken. Trouwens, die mensen die bevrijd worden zijn vaak mensen in de marge van de samenleving. Een vrouw overdag bij de put. Of een impopulaire tollenaar. Of twee mannen die bezeten zijn door duistere machten. En dan zijn er ook een heleboel mensen die wegkijken. Vanochtend heel letterlijk, die gadarenen. Ze staan aan de oever van het meer. Na wat ze gezien hebben van Jezus, hopen ze dat hij zo snel mogelijk vertrekt. Kijk, Jezus heeft nog maar net voet aan wal gezet in die streek. En toch zijn ze bang geworden voor wat ze gezien hebben. Je denkt, hoezo? Want ze hebben toch iets heel moois gezien? De bevrijding van twee mannen die volstrekt bezeten waren. En toch, ze moeten Jezus niet. Ga bij ons vandaan. En er gaat een zucht van verlichting door de groep heen als ze Jezus met zijn leerlingen in een bootje zien stappen en dat bootje ergens aan de einde zien verdwijnen. Een uurtje eerder ongeveer, waren ze nog massaal samengestroomd op deze plek vanuit de stad. Omdat ze gehoord hadden dat er iets heel bijzonders was gebeurd. En als ze dan op die plek aankomen, dan zien ze eigenlijk twee dingen. Ze zien twee mannen, die ze goed kennen. En ze zien iemand die ze niet kennen. Een Joodse rabbi waarschijnlijk, misschien wel uit Galilea. Die twee mensen die ze kennen... die zien ze op een manier zoals ze ze heel lang niet gezien hebben. Dat waren toch die mannen die bezeten waren... die bij de graven woonden waar je niet langs durfde. En nu zijn ze volledig rustig. Hoe is het mogelijk? En dat zet dan gelijk die andere man in een bepaald licht. Heeft hij hen rustig gemaakt? Heeft hij dan bovenmenselijke kracht... Het maakt ze bang. Is dat misschien een afgezand van de Allerhoogste God? Dat zie je trouwens wel vaker in het evangelie... dat mensen bang worden als ze oog in oog komen te staan met de Heilige. Met God zelf. Of met de Zoon van God, met Jezus. Denk maar aan de wonderbare visvangst. Als onder andere Petrus en Jezus op een bootje op het meer zijn... En er iets bovennatuurlijks lijkt te gebeuren. En als Petrus dat ziet, dan, dan valt hij ontzettend aan de voeten van Jezus neer. Hij zegt, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Hoe kan ik ooit oog in oog staan met de Heilige God? Maar Jezus vertrekt dan niet. Hij stelt Petrus juist gerust en hij zegt tegen Petrus, vrees niet. Hij neemt Petrus dan zelfs in zijn dienst. Volg mij. Maar hier gaat het anders toe. Bij de Gadarenen geen grijntje zelfreflectie. Jezus maakt hen onrustig, zeker. Maar in die onrust verzoeken ze hem om weg te gaan en weg te blijven. Even slikken en weer doorgaan. Ik denk eigenlijk dat die gadarenen niet alleen maar bang zijn, volgens mij zijn ze ook kwaad. Want er is ongetwijfeld nog iets wat opvalt als ze op die plek komen. Ze zien ook, een hele kudde, niet. Waar zijn de varkens gebleven? Normaal grazen er wel 2000 in dit gebied en er is nu geen spoor meer van te bekennen. Blijkbaar heeft die rabbi ook nog eens de hele varkenspopulatie uit de weg geruimd. Met alle economische gevolgen van dien. Het lijkt wel een soort onderhandeling. Dit is blijkbaar de prijs die betaald moest worden voor de bevrijding van deze twee streekgenoten. En de economische schade is enorm. En daarom zijn ze bang en boos. It's the economy, stupid. Stupid. De bankencrisis ligt alweer heel lang achter ons. En toch moest ik er even aan denken bij het lezen van dit bijbelgedeelte. Bijvoorbeeld aan het boek Dit kan niet waar zijn van Joris Luwendijk. Hij was twee jaar lang ondergedompeld in de city. En het maakte hem enorm kritisch op, op wat hij allemaal was tegengekomen daar. Hij doet een paar schokkende ontdekkingen. ...en trekt een paar heftige conclusies. Bijvoorbeeld dat hebzucht misschien wel een onuitroeibaar probleem is. En dat zo'n crisis eigenlijk zo weer kan ontstaan. Ik zag een aflevering met Geert Mak over IJsland. En daar kwam eigenlijk hetzelfde naar voren. Tenzij we genoegen durven te nemen met minder in plaats van met altijd maar meer en meer en meer. Maar ja, wie kan dat en wie durft dat? En zo legt Luyendijk de vinger op een zere plek... en dat is hem niet in dank afgenomen. Zo iemand zie je liever gaan dan komen, toch? Nou, dat zie je dus ook een beetje in Gadara. Heel subtiel kaart Jezus het probleem van het materialisme aan. En dat is dan nog niet het enige, want er speelt ook nog iets anders. En dat is, wat moeten die joden eigenlijk met varkens? Zelfs als ze aan de overkant van het meer, ver weg van Jeruzalem wonen, maar ze mogen ze niet eten. Of houden ze de wetten van Mozes niet zo nauw meer en... En zijn ze nog maar met een heel dun lijntje aan de traditie verbonden. Alles overziend moet je misschien wel dit zeggen. Dat Jezus het meer is overgestoken. Niet alleen om twee bezetenen te bevrijden. Maar om in één moeite door ook nog wat andere machten bloot te leggen. Waar je ook van bevrijd moet worden. En dat maakt die gadarene bang. Zijn wij nu aan de beurt? Waarom kom je ons storen? Ga weg. Aangrijpend, vind je niet? Die mensen willen de confrontatie met Jezus niet aangaan. Ze zien er de noodzaak niet van in... en misschien peilen ze hun eigen nood ook wel niet diep genoeg. Denken ze dat het allemaal wel meevalt... Kijk, die twee bezeten mannen die hadden bevrijding nodig, dat is duidelijk. Maar zij, hardwerkende burgers, of zouden ze in die twee mannen een waarschuwing moeten zien? Een voorbeeld van hoe destructief de machten die ons bezeten houden kunnen zijn. Even over die demonen. Jezus drijft in deze geschiedenis demonen uit. Kwade machten die die mannen helemaal in hun bezit hadden. Waar moet je dan aan denken? Nou, ik dacht onwillekeurig aan het drama in Ruinerwold. Deze week weer van alles over gelezen. Met in de hoofdrol Gerrit Jan van D. Het beeld dat oprijst, zo las ik... ...is dat van een man die van jongs af aan werd geplaagd door visioenen en ingevingen... ...die sterke opvattingen had over rein en onrein... ...over bezetenheid door boze geesten... ...en die dat om zich heen zag... ...mensen die eerst zijn vrienden waren, ging die wantrouwen... ...hij stootte ze van zich af... ...en we weten inmiddels waar dat op uitliep... ...op isolatie, destructie en uiteenspleiting... Dat is blijkbaar waar de macht van het kwaad op uit is. En tegelijkertijd zijn dit soort heftige voorbeelden zeldzaam. Redelijk zeldzaam. In het Evangelie ook. Een paar keer lees je iets over zo'n heftige bezetenheid. Maar je leest ook, en zo ook hier, dat bezetenheid soms een heel subtiele vorm kan aannemen. We moeten er maar niet te snel van uitgaan dat dat iets was van toen, in een andere tijd, in een andere cultuur. En dat we dat vandaag veel beter onder controle hebben of veel beter begrijpen wat daar nou precies in zo'n hoofd omgaat. Dan houden we die machten van het kwaad misschien wel te veel in de schaduw. Nee, het evangelie gaat over de dingen achter de dingen. En dan gaat het dus ook over alle mogelijke machten die mensen in hun greep kunnen houden. Of die de wereld in hun greep kunnen houden. Morgen is het 75 jaar geleden dat Auschwitz werd bevrijd. En als je daarover leest dan denk je hoe is het toch mogelijk dat zoveel mensen dit gewoon hebben laten gebeuren. Wat een vreselijke destructieve en verlammende macht heeft zoveel blijkbaar bezet gehouden. Het is goed om ons bewust te zijn van die werkelijkheid. Om er alert op te zijn dat er van alles is wat tussen ons en God kan instaan. Tim Keller heeft het in dit verband over namaakgoden. Hij schreef daar een boek op over. Is ook de moeite waard om te lezen. Klassiek rijtje geld, seks en macht. Maar maar daar kun je van alles aan toevoegen. Omdat, denk ik, iedere tijd zijn eigen namaakgoden kent. En dat je die soms maar half door hebt. Ik las een boeiend, maar ook wel verontrustend essay in Trouw. Het was geschreven door filmmaker Hans Bustra, die documentaires maakt voor VPRO's, Tegenlicht... En hij verdiepte zich grondig in de digitale revolutie, waar we op dit moment gewoon middenin zitten. Hij groeide op in een christelijk gezin, maar stopte in zijn studententijd met geloven. Maar hij kent de verhalen en de taal van de Bijbel nog heel goed. En en hij weet die ook op een verrassende manier te verbinden aan wat hij ziet in zijn onderzoek. En zo heeft hij het in dat essay over de toren van Babel. De vloek van de toren van Babel. We hebben een toren gebouwd, zegt hij. Nieuwe goden geschapen. De algoritmes van tech-giganten. Die altijd honger hebben naar informatie. En daardoor worden we helemaal leeggezogen. En weten anderen waar en wanneer wij kwetsbaar zijn. Met als gevolg, zo schrijft hij, wereldwijde chaos, manipulatie van democratische processen, polarisatie op sociale media en mensen die gevangen zitten in de echokamers van hun eigen gelijk. Nou, je kan zeggen, dat is wel een heel zwarte analyse van onze tijd. Wel heel pessimistisch. En al helemaal als je ziet hoe hij afsluit, hoe volgens Bustra dit moet aflopen. Hij zegt een waarschijnlijk scenario is dat we afhankelijk worden van onze digitale goden. Als de religieuze dieren die we zijn rest ons niks anders dan ze gunstig te stemmen. Nou moeten we ons daar dan maar aan overgeven. Nou, ik denk het niet. Want Jezus geeft ook aan die gadarenen een prikkelend advies. Je zou het naïef kunnen noemen wat er gebeurd is. Maar maar hier spreekt de Zoon van God. Vergeet die varkens en verheug je in die twee bezetenen die bevrijd zijn. Kunnen ze dat eigenlijk nog wel, die gadarenen? Zich verheugen in de bevrijding van een ander... En kunnen wij die oproep nog meemaken vanochtend? Durf jij uit de echokamer van je eigen gelijk te kruipen. Omdat het koninkrijk van God nabij is. Omdat er goed nieuws is. Omdat er iemand is die ons oproept om tot inkeer te komen. En geloof te hechten aan dat goede nieuws. Kijk... Dat is denk ik het mooie van de kerk. Dat dat profetische geluid hier klinkt... te midden van een wereld die we helemaal niet in de vingers kunnen krijgen. Dat hier een plek is waar de Messias van de andere kant van het water op ons afkomt... om ons een alternatief aan te reiken. Dat is trouwens iemand die op het eerste gezicht helemaal niet bij ons past... Wat hebben wij met jou te maken, vragen die twee bezeten mannen als ze Jezus zien aankomen lopen. Wat is er tussen mij en jou, staat er letterlijk. Kom je ons pijn doen door ons met de feiten te confronteren? Misschien boezemt dat idee je wel angst in, maar, maar als je verder leest, dan is dat niet nodig. Dat zal ook blijken als we verder lezen, want deze Messias heeft macht... Hij heeft macht over de natuur, over ziekte en dood en over alle machten die ons bezet kunnen houden. En dat brengt dan eigenlijk bij een laatste reactie op het optreden van de Messias en dat is dat van die leerlingen. Doorheen het hele evangelie van Matthäus zie je hoe ze met hem optrekken en ze zullen echt niet alles begrepen hebben wat hij deed. Maar ze zullen er wel meer en meer van onder de indruk zijn geraakt. Ze komen erachter. Deze man leidt ons een nieuwe wereld in. Dat is spannend. Hij brengt hen op nieuwe wegen. En er gebeuren dingen die ze in eerste instantie maar moeilijk kunnen plaatsen. Die ze misschien wel boos maken of bang. Maar het is wel bijzonder dat het evangelie op een gegeven moment uitloopt op een beleidenis van Petrus. Diezelfde Petrus die in dat bootje nog zo bang voor Jezus was. Maar die daar wordt uitgenodigd om met Jezus op te trekken om samen met hem rond te wandelen. Om te kijken wat Jezus doet. En als Jezus dan aan zijn leerlingen vraagt. Wie ben ik nou? Als je het nu allemaal gezien hebt. Dan zegt Petrus. U bent de Messias. De Zoon van de levende God. Zo is Petrus tot een beleidenis gekomen. En dat is ook de reden dat wij vandaag die geschiedenissen lezen. En volgende week. En deze weken door tot aan de leidenstijd En ook doorheen die tijd. Om te zien dat die mens uit Nazareth de Zoon van God is. De Messias, de Heer en de Meester over het leven. En de dragende grond onder ons bestaan. En zo zou ik eigenlijk heel concreet drie handvaten willen meegeven voor de komende week. In de eerste plaats dit. Neem de machten en de krachten in de wereld serieus. En bagatelliseer de namaakgoden niet. Er zijn toch dingen die tussen God en ons instaan. Kijk je ervan weg? Kop in het zand? Of ben je bereid om kritisch naar je eigen leven te kijken? Dat brengt bij het tweede. Ga de ontmoeting met Jezus Christus niet uit de weg. Ook dat is vaak gemakkelijk. Past het beter in je weekschema of je vertrouwde routine... Maar die ontmoeting trekt je misschien wel uit je bubbel. Je krijgt er ruimte en ontspanning voor terug. Als je een tijdje met hem oploopt. Samen met anderen door ook te spreken over wat je raakt in die geschiedenissen. En wat jouw ervaringen zijn met de levende Heer in het hier en in het nu. En in de derde plaats, leef uit de bevrijding. Die Jezus brengt. Geef je in alle ontspannenheid aan hem over. Heer, hier is mijn leven. Hier is mijn hart. Ik geloof dat u boven de machten staat. De machten die ik nooit kan begrijpen. En dat u voor uw kinderen zult zorgen. Nog één ding. Als ik goed luister naar onze cultuur... dan hoor ik eigenlijk steeds vaker... dat het hoog tijd is voor een profetisch geluid... En opvallend genoeg, meestal klinkt die oproep uit onverwachte hoek. Zoals van de Amerikaan Douglas Rushkoff. Hij ontwikkelde zich in dertig jaar tijd van een van de grootste voorvechters van de cybercultuur tot de scherpste criticus ervan. En vorig jaar kwam zijn nieuwste boek uit, Team Human heet het. Hij beschrijft hoe hij aanvankelijk dacht dat technologie er vooral was om ons verder te helpen. Techniek als hulpmiddel, maar maar langzaam maar zeker heeft diezelfde technologie het van ons overgenomen. En is er eigenlijk steeds minder ruimte voor hulpeloosheid en gebrekkigheid. De menselijke maat lijkt helemaal weg, zegt hij. Iedereen moet perfect zijn en we moeten eigenlijk leren om elkaar weer te zien. Ook in onze imperfectie. En dat boek eindigt dan ook met een profetische oproep. Laatste zinnetje van het boek. Rushkov is joods. Kent de Hebreeuwse bijbel van binnenuit. En en die oproep die klinkt zo. Hier ben ik. Dat is wat de profeten zeiden als God ze riep. Hier ben ik. Ga op zoek naar de anderen. Ik zou het vanochtend nog iets willen aanscherpen... ...radicaal willen aanscherpen. Ga op zoek... ...naar de ander... ...met een hoofdletter. Naar de opgestane Heer... ...die je niet wil uitbuiten... ...maar die je juist vrijmaakt, Die je niet wil vullen met angst en wantrouwen... ...maar die juist oproept om je te verheugen... ...in de bevrijding van anderen. Die je niet opsluit... ...in je eigen dwangmatigheden... ...of je vooringenomenheid maar die je oproept om erop uit te gaan. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. En hou dit voor ogen. Ik ben bij jullie alle dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Zo eindigt dat Matthäus' evangelie. En met die belofte van de verrezen Messias mogen en kunnen... We de nieuwe week in, want Hij is de grond onder ons bestaan. Amen.